0: 接下来，我们请牧师来为我们传讲今天的信息。回转，回转。哦，现在我们今天的经节记载在《马拉基书》四章一到六节。我来请兄姐们来应。万军之耶和华说：“那日临近，是如烧者的火炉。”凡狂傲的和行恶的，必如税阶，在那日必被烧尽，根本枝条亦无存留。那下界要敬畏有荣耀的人，必有荣
1: 耀的日子出现。以光谢有医治
0: 之能，你们必出来疗愈无捐民的病。你们必践踏恶人，在我锁定的日子。他们必如灰尘在你们的脚掌之下，这是万军之耶和华说的
1: 。
0: 看啊，耶和华大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去。现在我们请牧师来为我们传讲，回转，回转
1: 。亲爱家人，大家平安。平安生命最美的部分就是懂得去为别人而祝福。好，我们跟隔壁祝福说：愿你的身心灵多强壮。强壮我们来做一个祷告。谢了父神，谢谢恩典。我们相信一生是以祝福开始，每一天也是祝福开始。不管我们在工作或读书，我们是一天还是以祝福为开始。父神，谢谢你，当我们愿意来到你面前，将我们自己摆上，我们就看见神你的祝福、你的恩膏就在我们生命当中。也祝今天你的话语再次提醒我们，让我们越来越亲近主耶稣。谢谢你，我们将祷告奉耶稣的名，阿门。我印象非常深刻，有一天要去开会的时候，我先把车子停好，然后坐捷运。当我坐上捷运的时候，忽然觉得喉咙有点痒痒的，就咳了一声。当我咳了一声的时候，这时候有很多人就好像从我的面前消失了，有些人就离开了，甚至有些人就用一个不屑眼光看着你，好像我身上带满着病毒。其实你会发觉，在这个时代当中,中，因为疫情的关系，让我们觉得好像人跟人之间的互动减少了，好像人跟人距离之间越来越远了，好像我们少了一种归属感，甚至人跟人之间也变陌生了。好不容易放个假，要回到故乡，回到部落，可部落的人竟然对我说：“尽量不要回来，生命比较要紧。”这几年发觉，疫情不是把人拉近了，疫情更把人拉远了，距离远了，社交距离远了，甚至人跟人之间越来越冷漠了。因为疫情的关系，开始觉得我活在这世上的目的又是为了什么？我们开始在想，原来的我是不是已经消失了？原来那个充满喜乐的我，是不是已经消失了？原来每天都会懂得感谢的我，是不是已经消失了？原来我常常为我的工作、为了学业做祝福的我，是不是已经消失了？当这一切消失的时候，我发觉我们失落感越来越大。重新找回原来你，或许在疫情过后当中，给我们一个很深的提醒，回转再次来到神的面前。圣经当中提到一个浪子的比喻的故事，对我们每个的弟兄姐非常熟悉。当这个浪子小儿子花费一切金钱，他发觉一件事情，说：“喔，我可以回到我父亲的家，那是多美好一件事情。”路加福音数章十七节在描写这段经文当中，他这样描述说：“浪子醒悟过来，就说。”我父亲有多少故工，口粮有余，我倒在这里饿死吗？我要起来到我父亲那里去，向他说：“父亲，我得罪了天，也得罪你。从今以后，我不被称为你的儿子，把我当做一个故宫吧。”当你读这样经文当中的时候，浪子在花费一切所有，甚至在租界里面出的豆甲来过生活的时候，他忽然想起过去美好生活的经验。他第一个想到就是让他回转，他要回家，因为他知道在我父亲的家有很多故宫，在我父亲的家有很多粮食，难道我一定要在这里饿死吗？于是这浪子这个小儿子就起来了，就往家里前进了，他懂得回转。现在，家人，这段记录当中给我们很大的提醒，就是当我们在错误当中，当我们在后悔当中，不是就此就是你一生的标记。在你面对很多后悔事、做错事情的时候，你第一要紧的是要重新回到神的面前，重新来到父亲的面前认罪悔改，捞尽与父亲之间美好的关系。保罗在写信给迦太教会当中的时候。他说出他所经历的一切，因为当开始出来传福音的时候，传耶稣真理的时候，没有人愿意接纳他，甚至轻视他，甚至说这个人曾经是破坏我们的人，哪有可能回转来归向主？保罗在说这样的经验的时候，他在写信写加太教会，在一章二十三节说，他说出他所面对的难处，他怎么说？不过听说那从前逼迫我们的，现在传扬他原先所残害的真道。保罗在写这段话当中的时候，他说出当时很多人心里的声音：“这个人名叫保罗的，过去是残害耶稣基督的，把基督徒关在监牢里面。很多人因为他受了伤害，甚至面对死亡的威胁。”但如今，这个原来称为少罗、称为保罗的人，他竟然现在开始为了他过去所不相信、所残害正道，开始在传福很短的一段经文，大家说出回转真正的意涵，就是过去我不好，如今因为遇见了耶稣，我生命变成美好。过去我是一个充满消极负面的人，因为耶稣让我对未来充满了盼望。现在这样的，我们今天回到神的面前，不也是如此吗？过去的我们好像有种种的不是，但是当我们遇见耶稣之后，我们的生命完全更新改变了。这就是保罗在写信给加拉太书当中一章二十三节所说的：“现在传扬他原先所残害的真道。”这就是真正的回转。所罗门王在献圣殿，他说了一段他自己祷告词。神接受到祷告词中的时候，神又再次回应所罗门王的一段话。神如果回应所罗门王？神这样说：“这称为我名下子民，若是自卑祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听。”赦免他们罪，医治他们的地。神再次提醒以色列百姓：不是以为你们胜的多少，不是你们把那个圣殿盖得如此的豪华，更重要的，你们要回转来归向我。若你们称为我是你们天父，你们是我的子民的时候，你们要做几件事情，就是自卑、祷告、常常寻求我的面。你们要远离所有恶行。若你们远离所有恶行，愿意回转来归向我，说：“我在天上必垂听，必定赦免你们罪，医治你们所居住的每一块土地。”神在这个地方也对以色列百姓有很深的期许，那个期许就是回转。今天神对你我有很大的期许，就是期待你我的生命可以回转。神对你我生命当中有很大的取示，那就是再次回到神的面前来亲近他。今天我们所读的《马拉基书》是以色列百姓回归之不后，一个先知叫做马拉基。我们知道，以色列南国犹大被巴比伦帝国消灭之后，他们被掳到巴比伦，过着很辛苦的日子。先知。对他们讲说：“七十年之后，你们必定会回到你们的故乡。”果然，等待了七十年，熬过了七十年，他们要回家了。所罗巴伯第一次归回，再来就是以斯拉，第三次就是尼西米。我们今天所读的，也就是回归之后，限制马拉基所面对当时回归百姓当中，好像不是那么 OK， 好像不是那么好。反而落入一个更凄惨的状况。当时的教会，当时的国家发生什么事情？就是属灵热忱已经消失了。他们在宗教生活上面已经开始散漫了，十一奉献、安息日也没有人遵守了。跟异族通婚的事已经会变成非常平常了，因为他们通婚以后后生下孩子。也根本不会犹太的语言。更重要的就是，当时负责宗教制度的祭司，竟然献了污秽之物来代替金钱。贫穷的人受到富有人不断的欺压，人跟人之间不再以礼相对，反而是彼此诡诈。面对这样的社会，面对这样国家。先知马拉基其实心里很痛，那个痛就是神让我们回来的，让我们可以重建我们的国家，我们有圣殿可以敬拜。但如今的我们却失去了原来当初回归的那一种热忱，我们已经忘记为什么会被掳到巴比伦，当家努力受苦的七十年，我们已经完全忘记了。好不容易回来了。我们竟然不是越来越好，反而是越来越堕落。有时候看马拉基先知所处的那个年代当中，或许在提醒我们：到底我这个人是越来越好，还是越来越不像之前的我？当你信主之后，你是越来越像耶稣，还是你越来越不像耶稣？这是对基督徒一个很深的提醒，很多的勉励，求是帮助我们，到底信仰是让我越来越好，越来越充满了希望，在一个困难的环境当中，我依然是保持着信心，继续向前行，还是信仰已经让我失去了热忱，信仰已经让我无法活出信仰的美好。我们今天透过这样的背景当中，重新来看今天经文当中《马拉基书》第四章一到六节对我们的提醒。第一个提醒就是迷失。我们看到四章一节，他一开始这样说：“万军之耶和华说，那日临近，势如烧着的火炉，凡狂傲的和行恶的，必如脆阶，在那日必被烧尽。”根本枝条一无存留。神这样说的非常清楚。当那个大而可畏的枝，当那个审判日子要来的时候，他会烧毁一切。那个狂妄的、那个行恶的，就像那个稻穗一样，切的细细的，到最后完全被燃烧殆尽。神这样目的，就跟那样子说那个。审判日子即将来了，来到了，那大而可畏日子即将来到，你们要开始警醒你们自己，不要像那些狂妄的、那些行恶的，他们都会面对审判，都会被我焚烧。经文当中在说狂傲或是行恶，指的是什么？指的就是心中没有上帝的人。现在其实说的非常清楚，你们这些心中没有上帝人，你们这个祭司心中没有上帝人，你们明明知道要献洁净的物品给神，可是你们却献上那个残缺、那个污秽给神。你们以为你们所做的神不知道，神知道。神再次对他们讲说：你们就是一个诡诈的，就是狂妄的。神也非常难过，对这些以色列百姓，我已经下达命令，不要再娶外邦女子，因为你们娶了外邦女子，你们会带进外邦宗教，你们会迷失了自己。过去你们信仰前辈历代先祖，被掳到巴比伦做人家奴隶，不就是因为如此吗？可是你们竟然没有汲取教训，你们还是继续娶了外邦女子来污秽的圣殿。很严肃的一段话，其实就还跟这些以色列百姓再次提醒你们，多是心中没有上帝的。亲爱的家人，家有时候想想，在我们生命的历练过程当中，我们是不是也常常面对这样的挑战？圣经非常清楚的一段的经文，就是亚当夏娃的故事。你看《创世纪》第三章第四节到第六节当中，他说到非常严重的一段的记载。蛇就对女人说：“放心吧，你们不一定会死，因为上帝知道你们吃的日子，眼睛就明亮，你们便如上帝人知道善恶。蛇是很容易做到人心最软弱的。”我撒旦常常会做到你认为最脆弱那一点，他抓住了笑话，他知道笑话一直期待的我不要每次事事都跟上帝情谊，难道我不能当家做主吗？所以蛇就抓住了他，对他讲那一段话，说：“你吃了之后，我告诉你会变化，那个变化就是你会跟上帝一样。”会知道善恶。神用诱惑的语言来诱惑他。到第六节的时候，于是女人见了那棵树果子好做食物，而且这果子太漂亮，了，悦人的眼目，而且非常的漂亮，而且会让人有智慧。夏娃看见了。美的事物就在他的面前，非常漂亮的一棵善恶果树，非常红，然后又非常漂亮。然后我吃了以后，蛇告诉我我会跟上帝一样知道善恶，于是他摘下来，然后就吃了。不止他吃，也给他的丈夫也一起吃。这段经文当中，我们可以知道，人想要做一件事情，那就是想跟上帝一样高。亚当笑话的故事当中，就是当他们被蛇所引诱的时候，这时候的他们心中已经完全没有上帝。根本就不知道上帝给他们有多大的祝福，让他们管理园中所有一切，甚至园中所有的事物都可以吃。这么好的人生的应许，他们竟然没有去享受在其中，反而心中一直觉得我要跟神一样的高，我要跟神一样可以知道善恶。其实这段经文当中，让我们看见了原来。很多时候，我们心中也没有上帝。继续往后看的时候，你就看到巴别塔又出现。人要造一座塔，塔顶通天；人要造一个塔，塔顶通天，的目的就是跟上帝一样高，如同张雨生所唱的一首歌，跟天。现在人在追求的不就是跟天一样高吗？现在人在追求的是跟我们所创造神这样有智慧的、啊，我们用很多的智慧、很多的能力去创造人工的智慧 AI， 它可以掌管的所有我们的吃喝玩乐，包括金钱、包括坏蛋、包括所有一切。能想要跟天一样高，人在无形当中已经变成心中没有上帝的人。我们已经越来越自私的，我们已经越来越充满很多的仇恨，但是我们依然不知道，一个心中没有上帝的人，就如同我们的生命出现了黑洞，那黑洞不断的侵蚀你我的生命，黑洞是永无止境的，它不断的在吞噬我。过去对神的信靠，过去对神的信心，过去人生充满了希望，不，这一切都没有了。病毒不就像一个黑洞一样吗？吞噬了你我之间的情感。病毒就像一个黑洞一样，让我们对人跟人之间不再有信任的关系了。我们开始独处了。我们开始封闭了，我们开始害怕别人了，我们开始拒绝与人之间的接触了，互动减少了，人的情感消失了，人的对立、人的仇恨就增加了。一个心中没有上帝，的人心中就像一个黑洞一样，不断的侵蚀我们的生命。那个黑洞进入了亚当、夏娃里面，他们心中没有上帝的，他们心中只有想跟神一样高。假跟神一样知道善与恶。现在家人迷失自己的人，心中总是觉得我空空的，心中没有自己人，或是迷失自己人，他不知道他去哪里，他不知道做什么，他不知道该做什么，也不知道该往哪里去。迷失自己人很怕闲下来，但他。静下来说，他又觉得心里非常空荡荡，不知所措。于是，他又强迫自己非常忙碌，越忙碌，空虚感就越来越严重，因为他不知道他已经迷失了自己了。现在，家人有时候想想，我们过去的生命当中，我们是不是已经迷失了自己？我已经,已經没有了自己。我们不再对神有百分之百的信任了，我们不再对家里人百分之百的关心了，我们不再对周我所发生的事充满了感动了，我们一切已经慢慢的消失，因为我们已经麻木了。我们心中已经不知道自己在忙什么，不知在做什么，因为我们已经迷失了自己。亚当笑啊，迷失了自己，最后。他们吃的善恶果，他们被赶出了伊甸园。该隐杀了亚伯，该隐迷失了自己，因为他的祭物神不喜悦，反而亚伯的祭物神喜悦，恨来了，一刀下去就把该隐亚伯给杀死了。我们看见了，该隐也迷失了自己。现在，家人回想过去我们所经历的每一天，是不是我们在不知不觉当中迷失了自己，忘记了自己？中国非常出名的哲学家王阳明，他曾经说过一段话，他说：“决定一个人内心的强大，不是金钱，不是人脉，而是找回自己的本性。”现在，家人要懂得找到原来的你。我昨天跟一个青年在对话过程当中，要鼓励他、勉励他。我鼓励他一句话说：这时代的人很喜欢医美，这时代的人有很好的化妆品，可以把一个看起来非常丑陋的人，长得不是很漂亮、满脸青痘的青春痘的人，然后因为化妆变成得非常漂亮。这时代的人很会用很多的好的化妆品来遮盖他自己软弱自己的缺点的地方。说当别人看到他来说，第一句话是哇，你好美哦，美就是因为好的化妆品把你化妆的非常漂亮。”但是重点不是画的非常漂亮的你，而是当回到家，当你坐在化妆台前，当你一切都卸妆之后。这才是真正的。只有回到上帝面前的你，才是真正。的。不是用外在的仪式、外在的很多的方法来遮盖你自己的软弱。说以，亲爱的家人，一个内心的强骂，不在于你有多少金钱，也不是在于你有多少人脉，而是在于我们是不是找回了自己的本性。求神帮助我们。重新找到了自己。我们看到的玛利亚所写的尊主颂当中，其中的一段话，我非常的感动。以前我常常注意我新尊主为道，我应以旧主为乐。可是当我好好把他的祷告词好好看过一次的时候，在路加福音的第一章七十八节到七十九节的时候，我更感动。他怎么说？因我们的神怜悯的心肠，叫清晨的日光从高天临到我们，照要照亮坐在黑暗中死荫的人，把我们的脚引到平安的路上。因为那个神的光会照亮在一个走在黑暗道路的人，神的光会不断带领我们来到什么地方，走在一个平安的道道上面。说，亲爱家人，当你迷失了，当你不知道你要往何处去，当你不知道你要往哪里去的时候，不要忘记回到神的面前，跪在神的面前，跟神祷告，说：“神啊，我需要你的光照。”神的光若进入在我们生命里面的时候，他会把我们的脚引到一个平安的道路上面。亲爱的家人，用这句话可以面对现今的疫情当中，我们的神是怜悯心肠的神。他的光就像清晨的光，如此的温煦来引到我们。他要光会照亮每一个在黑暗当中、在害怕当中行走的人，把我们引到平安之处。原来这句话在提醒我们：神没有离弃我们，神一直都在。如同刚才我们第一首诗歌所唱：神一直都在，神没有离开。其实是我们离开的，我要再次强调，神没有离开，只是我们离开的，我们离开的敬虔，我们离开的爱主心，我们离开的对神的信心。神没有离开，是我们离开。第二件事情跟大家一起分享的，回转带来恢复和好的关系。我们继续看第四章的第五节跟第六节，圣经说：“看哪、啊，耶和大而可畏之日未到以前，神会差遣先知以利啊到你们那里去，他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来咒主遍定。」麻辣鸡是整卷。就约最后一卷书，今天所读的就是最后一章，我们刚才所读的就是最后的一节。这些当中不是带来的咒诅，是带来了很多期待，神对你我都有很深的期待。他再次提醒我们说，当那个大而可畏日子未到以前，就是当那个审判日子、世界末日日子还未到以前。神会先差遣先知以利亚到我们这里来，他要赶快的呼求我们，父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲。通过这样的记录当中，给我们很大的提醒：，这这个地方转向，在拉丁文的译本当中，其实他把“翻译”叫做改变，叫做转变。当你把这句话套进那个经文当中的时候，原来神要提醒我们，就是使父亲的心改变，然后到儿女的身上，儿女的心也改变，然后来到父亲的身上。这样经文是很有意思的经文，因为大家提醒我们，过去父母父亲跟儿女之间无法和好，大家都心存的猜忌，但如今这一切都会过去。神会带来和好，神会带来平安，但是我们常常把这个关系给撕裂。所以，当那个大而可畏日子，当那世界末日要近的时候，神要再次提醒我们：赶快恢复被撕裂的关系。现在，家人人跟人之间有撕裂，亲人之间之间有撕裂，跟朋友之间都有撕裂。那个撕裂造成人跟人之间的距离跟仇恨。当那个大而可畏之子要来到之前，神他再次提醒我们：哪个地方有撕裂，就在那个地方缝补起来；哪个地方有撕裂，就在那个地方建立和好的关系。求神帮助我们，救主一个很重要的地方，就是把那个撕裂之处，因为你的到来，因为耶稣基督再次。缝补起来，再次带来和好。说你有一个责任，你就是一个和好的使者，和好的大事。基督一个很重要责任，就是鼓励自己成为一个和好的大事，到每个地方带来的和好。耶书二章一节十二节当中，他这样说：“他说你们在西安吹角，在我圣山吹出大圣。」国中的居民都要发战，因为耶和华的日子。”将到已经临近了，耶和华说：“虽然如此，你们应当进食、哭泣、悲哀。已经转向我，你们要撕裂心肠，不撕裂衣服。”先知约珥也说得非常清楚，就是那个大而可畏耶和华的日子已经即将来临的时候，我们要赶快认罪悔改，更是赶快进食、哭泣、悲哀，然后赶快转向来归向神。耶和珥说到非常重要一件事情。他说了：“没有被神所破碎心，根本就听不到神的声音。”说求神帮助我们。为什么我们这个时代不断被破碎？因为我们要再次听到神的声音。说有时候神会在我们生命当中击碎我们、击倒我们，甚至让我们一败涂地。其实神要再次重建我们生命当中最难的一部分，就是重建的工作。哪个地方有撕裂？你要到那个地方，做一个重建的工作。只有重建，才能看见生命当中的美好。因此，秋生帮助我们，我们要做一件更重要事情：当你要跟人和好之前，你要跟神和好，你才办法成为生命的赢家。一个会跟上帝和好的，一定会跟人和好；一个会跟人和好的，不一定会跟上帝和好。做基督徒生命当中最美的一部分，就是我们会先求神的心意。我们每件事情，我们先求与神和好关系。那家人过去，我们与神拉的太远了。我们的上帝是远又近。我们上帝既可畏，然后又让我们又懂得要亲近。我们神好像带来了惩罚，但是他又有怜悯的心。我们对那位神不是愿意靠近他，如同我们在座成为父亲的，我们常常会觉得自己好像孩子们不容易亲近我们。其实我们内心有太多的爱。有时候我想想我过去的成长经验，我跟我父亲之间的关系也是如此。我不太喜欢跟父亲讲话。但是我可以感受到父亲满满的爱。亲爱家人，求神再次调整我们的生命的秩序。第一个秩序，你要先跟上帝和好，把你自己坦诚的来到上帝面前，哭泣认罪悔改。当你与神和好的时候，你自然就会懂得与人和好。但是，一个与人和好了，不见得你会与神和好。求神祝福每位家人。保罗怎么说？他在写信给更多后书当中，他这样说：“一切都是出于上帝，他又借着基督使我们与他和好，又将劝人与他和好的职份赐给我们。”保罗说什么？所有的一切都出于神。我们的神借着耶稣基督，让我们与他和好。当我们与神和好的时候，他又劝我们。与人和好，他把这个和好的功课赐给我们。当你去读这样的话语当中，原来神给我们一个很大的礼物，那个礼物就是和好的礼物。那个礼物就是哪边有分裂，基督就把那个和好带领到当中；哪一切有纷争，就把和好带那大大当中。你就是上帝和好大师，所以我们跟你隔壁讲说，你就是上帝和好的大师。我们就是上帝和好大事，基督徒所到每个地方就是带来和好的关系，基督徒到每个地方就是把那个撕裂关系完全涂抹掉，那和好和睦就在我们当中。但是我们要与神和好，与人和，好，但是要先除去我们内在有不同的帕子。更多后书第三章数节十六节，我们一起来读。然而，直到今日，每逢诵读摩西书的时候，帕子还在他们心上。但他们的心几时归向主？帕子几时被除去的？保罗怎么说？我们每个人其实都有一条帕子，那个帕子把我们一生关心隔绝了。若是那个帕子没有掀开，没有离开。没有丢弃，我们是无法与神和好。那个帕子是什么？就是我们基督徒常说的罪、不满、抱怨。若这些帕子没有除去，我们就无法见神的容颜。摩西故事，当他从西奈山非常快乐、非常高兴地拿着法板，然后下山的时候。可是他却看见了底下的以色列百姓的犯罪。当你要看经文当中，摩西非常快乐的，然后下山之后，以底下的以色列百姓犯罪，他们看到摩西的脸发光，他们就对摩西说：“摩西，你的脸太光了，请你用一条帕子来遮脸吧。”光与暗就在那个地方对立了。现在家人，到底我们是山上的摩西，还是我们是山乡下的以色列百姓？到底我们看见了别人脸上的光的时候，我们就对他说：“你的脸太光了，请你用一条帕子遮脸吧。”还是我们像摩西一样，当我们下山、跟我们与神和好的时候，你我的生命都发光了。现在家人，若我们那个脸上的帕子没有挪去，我们下山，我们就无法活出那生命的美好。说，再次提醒我们，到底你是山上的摩西，还是你是山下犯罪的以色列百姓？除去心中怕子，重要的，我们几时来归向主。当我们归向主回转，与人和好，与神和好，那个怕子就离开。求神助我们回转，就先从与神和好开始。和好，就是彻底的改变你自己，让父亲的心转向儿女，那儿女的心也转向父亲。亲爱家人，基督徒在这个疫情年代当中，要做一个非常重要角色，那就是和好。哪边有抱怨，将和好带进去；哪边有仇恨，就把仇恨带进去。很多欧洲基督徒现在做一件事情，就进入每个受苦的乌克兰土地当中，陪伴这受苦的百姓、妻离子散的百姓，甚至家人死亡的百姓。他们看见的到处都是一堆一堆的黄土，到处都是乱葬岗。这些乌克兰百姓心碎了，不断地呼喊神。你在哪里？我们的神难道是东正教的神吗？难道神没有看见受苦的我们吗？这基督徒到每个地方做和好工作、修补的工作。今天求神帮助我们。若我们的心无法回转，我们就无法看见神的荣耀。求神祝我们，如同今天经文。最后一节所说的，神在末世大而可畏未到以前，会差遣一利啊来到我们当中，他、哎、要做一件事情，那就是父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，再次建立和好关系。若和好没有建立，咒主就来到，审判就来到。求神助我们，旧约的最后一段话。给我们坐在这个新约时代，你跟我很大提醒，和好吧，和好就从改变开始。愿神赐福，我们来做个祷告。父神，你知道生命最难的部分，就是与神与人和好，和好共同常常挑战我们生命的底线。主，我们常常在问一件事情：那些得罪我们的，我们哪有可能、哪有能力为他们祷告，甚至与他们建立和好关系？但是我们忽然想起，在十架耶稣，耶稣如何再次提醒我们：他对钉在旁边那些犯罪的人说：“今天你跟我要在天国里面相见。”原来主耶稣被钉在十架，最后。一段话当中再次提醒我们：基督徒们就出去吧，哪边有撕裂，就在那个地方做红普的工作吧；哪边有仇恨，就把爱带入当中嘛；哪边有对立，就把接纳带入当中吧。做啊，求你帮助我们，我们开始要学习做一个和好的功课。做好和好就先从改变自己开始，和好就从家人开始。那我们可以在这时代当中，可以做出一个和好的样子来荣耀归给神。主要谢谢你，愿你的平安就与我们同在。我们要特别为这个土地来呼求，让这个土地当中，全世界你所创造之界不再有战争，不再有对立，只有爱与和平
0: 。耶稣，谢谢你，我们将祷告奉耶稣的名。